1: Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo está? Hombre, hoy nos hoy, vemos. Hoy nos vemos. Qué bien. Qué guapo Fantástico. Estar. Muchas gracias por la parte que me toca. Oye, vamos a abrir la semana de, de nuestro particular, particular en todos los sentidos, viaje a la historia, con una de museos. ¿Te parece una de me museos? Parece, me parece. Venga. Bueno, a ver, tiene que ver con los museos, sí, porque el lugar donde, donde pasa lo que pasa o lo que pasaba es en los museos, pero tiene que ver también con la dignidad, con el, con el racismo, con la diplomacia, con la política. Tiene que ver con muchas cosas, aunque lo podríamos resumir diciendo, los museos se redefinen o se lo repiensan, diciendo no a la exhibición de restos humanos.
0: Así es, y fíjate que, que me disteis la idea vosotros mismos, ¿Por? ¿Cuándo? Sí, a sí, porque hablasteis hace poco más de una semana en el tramo de rojo oscuro casi negro, con Patriz, ah,
1: con el arqueólogo forense, exactamente, wow, con, con
0: Nicolás Márquez,
1: buenísimo. Sí,
0: y entre otras cosas tocasteis el asunto de la exhibición de restos uh -huh. humanos en museos. ¿no? Sí. Estuve escuchándolo y la verdad es que esto cada vez está peor visto sí. y cada vez más museos los eh, retiran, retiran los restos de la ex, de la exposición. O, o se atienden las reclamaciones de los países que exigen la devolución uh -huh. de cráneos o esqueletos o la piel de personas disecadas sí, claro. ¿eh? naturalizadas se dice más finamente porque cuando es de personas se dice naturalizadas ¿Ah? nah, sí es un naturalizado no sabía eso. sí eh, cuando es, es personas es, es un bonito eufemismo que utilizan los taxidermistas no. de humanos pero el caso pero, pero es pero que
1: el, el negro de bañolas estaba disecado
0: estaba disecado pero lo llaman naturali naturalizado naturalizado bueno, bueno, sí vale, vale. sí pero bueno el, 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 lo, lo, los los, los mmm, disecaban en, en, en nombre de un falso interés científico. Detrás son, en realidad solo había morbo. Con este tema podríamos empezar y no acabar y, y, a, y creo que, que muchos se sorprenderían de la cantidad de casos y de la cantidad de conflictos diplomáticos que se han dado uh -huh. a cuenta de la reclamación de restos humanos que, que se exhibían, que aún se exhiben en, en museos o que estaban arrumbados en los almacenes, que esta es otra, los dejan ahí bueno, ya no los exhibo, pero están ahí tirados. Hay que diferenciar también lo que es exhibir restos arqueológicos de los restos que, que, que no tienen interés científico, uh -huh. ni arqueológico, ni nada, ¿no? ni antropológico, que, que se exhibían solo por ser de personas de otras razas o de otras culturas, uh -huh. que primero esas personas fueron sacadas a la fuerza de sus lugares de origen para ser exhibidas en los zoos humanos y en los espectáculos de feria, y después de muertas continuaron siendo exhibidas sin su consentimiento. Pero también hay casos, que, que traemos de todo, casos de quienes donaron su cuerpo a la ciencia porque sí había un interés científico o a quienes sus familiares lo cedieron y autorizaron su exhibición después de muerto y eso, entre estas cosas, eso ocurrió aquí en España. Sick and well, she will have a sister. So, Mammy, passing Am, by it, by it.
1: Oye Nieves, eh, ahora iremos al caso concreto, pero es que me he quedado dando vueltas antes, cuando dices que ha habido muchos casos que han provocado incluso conflictos diplomáticos, sí, hablamos de decenas de casos, de cientos, de miles bueno, de...
0: Hablamos, de, hablamos de decenas de conflictos pero de miles de restos, miles Ajá. y miles de restos. Aquí el más conocido es, lo que os mencionado, el del negro sí, de bañoles, ¿no? No que España tuvo que entregar a, a Botsuana, pero también hubo una gran bronca eh, con Francia cuando Sudáfrica exigió la entrega de una mujer que llamaban la Venus Otentote. También devolvió Francia cuatro guerreros charrúas a, a Uruguay. Noruega devolvió, que fue cuando estuvisteis hablando, devolvió a Julia Pastrana. Eh, eso, eso, ah, sí, sí, sí. Sí. California ha devuelto restos de 18.000 indios nativos. Pff. Francia también ha devuelto las cabezas de 16 guerreros eh, maoríes a, a Nueva Zelanda. Suecia ha devuelto, es que como ves no se libra no, nadie, ¿eh? joder, Suecia muchos, ¿eh? ha devuelto sí, 18 cráneos de aborígenes australianos. Gran Bretaña 17 esqueletos de nativos de, de Tasmania. Pero la
1: inversa no, no. No no no, no hay no. cráneos de no, blancos con... europeos no, en Los en, nativos no, no coleccionan blancos. No, ya, ya.
0: Son mucho más civilizados, bueno. son mucho más civilizados toda esta colección de restos humanos se consideraban bienes culturales por los museos, pero no había nada científico en reunir 18 cráneos maoríes. Distinto fue el caso, por ejemplo, de Joseph Merrick, el, el hombre elefante, sí, sí, es sí. un extraordinario eh, caso del síndrome de Proteus, que eh, él donó su esqueleto para el estudio. Los órganos se perdieron durante los bombardeos a Londres en la Segunda Guerra Mundial, pero los moldes de esos órganos se conservan y el esqueleto también, pero no están expuestos al morbo del público. ¿no? Lo conserva el Hospital General de Londres, y todavía llegan peticiones uh -huh. para tomar muestras, para, para, para estudiarlo. Pero bueno, para verlo, para ver este, estos restos hay que pasar muchos trámites, porque solo se autoriza a, a especialistas. Y el ¿no? caso
1: español que has comentado, el de que tuvo permisos, autorizaciones, y tal ¿quién era? ¿De, ¿Dónde estaba o dónde estaba? ¿Hay que hablar en pretérito sí. o todavía en presente?
0: Pues ya vamos a hablar en, petre, en pretérito, pero desde hace muy poquito. ¿Dónde estaba? Porque hace unos meses que ya no está. Desde que el Museo Nacional de Antropología ha decidido redefinir eh, su misión. Han retirado el esqueleto del famoso gigante extremeño, que no tenía mayor interés científico para su exposición, salvo que era un señor muy alto, muy alto. Como si te llevaras a Iturriaga en esqueleto ya, Por a ver, ejemplo, ¿no? a sí, sí, claro, claro. ¿no? La, la historia de, de su exposición... Es, es eso, bueno pues viene desde desde el siglo XIX ¿no? y se conocía la historia de este hombre, la historia del gigante eh, yo la conocía porque tiene relación con otros dos tipos muy altos de la misma uh -huh. época que de uno de ellos incluso se hizo una película, Andía se llevó 10 de los 13 premios Goya a los que estaba nominada Andía significa grande en, en euskera pero de la retirada del esqueleto del, del gigante extremeño del, del Museo Nacional de Antropología me enteré por un reportero de Pello H. Riaño en el uh -huh. diario.es, punto eh, interesantísimo que habló con el director del museo con Fernando Saez y, y, y este hombre, el, el director eh, le contó que, que esa redefinición del museo ha pasado por desmontar lo que se llamaba la sala de los orígenes uh -huh. todos los restos que había todos han ido a los almacenes.
1: O sea, es que no tenían interés. Es que sí, no tenían no. interés,
0: nada. Es que eran vale restos sin interés. No tenían contexto, no tenían orden ni concierto. Eran cráneos puestos ahí al tuntún. ¿no? Un cráneo, otro cráneo, otro cráneo. Es que el museo tiene 4.426 restos humanos inventariados que ya se dice, ¿eh? y el gigante extremeño era, era uno de ellos. Eh, este hombre, el que, el que llevó el esqueleto puesto en su momento, se llamaba Agustín Luengo Capilla, era de Puebla de Alcocer, de Badajoz, eh, medía 2 metros 32, no. vivió solo 26 años, y su historia está ligada precisamente a un famosísimo doctor que tiene una historia muy muy truculenta detrás y que fue el que fundó lo que ahora es el Museo Nacional de Antropología. Y además ese museo está en el mismo palacete que era la, la residencia del doctor.
1: ¿Cómo que escriba una canción? Si a tu lado no hay reivindicación. La canción de que el tiempo no pasará, donde nunca pasa nada. Una racha de viento nos visitó, el árbol ni una rama se le agitó. La canción de que el viento se parará, donde nunca pasa nada. Oye, ¿y cómo acabó este hombre, el gigante estrebeño, Agustín Luengo, en, un, en Agustín, un museo?
0: Agustín, bueno, este hombre pa, eh, padecía acromegalia, uh -huh. que es el crecimiento exagerado de los huesos, y además es, es una enfermedad que provoca dolor y, y deformaciones. Una cosa es ser muy alto, sí. que bromeaba antes con lo de Iturriaga. Y otra distinta claro, es esto. Y otra es cosa es padecer no ver, una claro. enfermedad, ¿no? Hay gente muy alta pues, por la cosa de la evolución, por la alimentación, por la genética, pero en el siglo XIX, personas de 2,30 o de 2,40 eran auténticos eh, fenómenos servían para las ferias o servían para la burla directamente con Agustín Luengo ocurrió lo siguiente y todo lo que cuento lo conozco gracias a una, porque de este hombre se ha publicado en prensa 50.000 cosas sin confirmar pero conocí la investigación que realizó el profesor Luis Ángel Sánchez de la, de la Complutense y es un, es un antropólogo y, y, y gracias a él descubrí bueno, pues que el doctor Velasco entró en contacto con Agustín Luengo ...tres meses antes de que muriera Agustín... ...lo buscó porque leyó la siguiente noticia en un periódico... ...en, en octubre de 1875... Hoy ha sido presentado a su majestad, el rey Alfonso XII, uh -huh. un joven de 26 años, natural de Puebla de Alcocer, provincia de Badajoz, llamado Agustín Luengo Capilla, el cual alcanza ya la disforme estatura de 2 metros 300 milímetros. En el periódico en realidad decía 800 milímetros, que era un error, porque hubiera sido casi uh -huh. 3, 8, 3 metros, pero bueno, eran 300 milímetros. Y ese, ese humano tan peculiar lo quería para él el doctor Velasco. Se sabe que Agustín Luengo llegó a Madrid muy tocado, estaba ya muy enfermo, que vino acompañado por su madre, eh, ya ves tú, que fue a visitar al rey para que, para que el rey viera, ¡ay, oh, mira, qué curioso, qué señor tan alto! ¿no? Su salud se, se estaba quebrando por momentos y también se sabe que el 31 de diciembre de aquel año, 1875, Agustín Luengo murió en una humilde pensión de la calle de Toledo, en Madrid. Sin recursos, atendido por un médico de, de, de la beneficencia. Es probable que el doctor Velasco, es probable, no se sabe, pagara algo a la madre para que le entregara el cuerpo, porque lo siguiente fue que Agustín luego acabó en el museo. Velasco realizó una autopsia detallada, lo especificó todo muy bien, diciendo que presentaba un debilitamiento general del organismo debido a una vida de pobreza y de, y de sufrimiento, e insistió en que el estudio, esto, esto es muy curioso, insistió mucho el médico en que lo hacía con la aprobación de su desconsolada madre, quien ha manifestado su deseo de que sirviera para estudios anatómicos, y, y, con, el, y con la aprobación también de las autoridades respectivas. A ver, lo de la aprobación no lo dudo, porque mm. no creo que robara el cuerpo pero lo de que fuera deseo de su madre pues ya esto me parece un poquito no. literatura de médico. En ¿no? cualquier caso
1: este médico solucionó el problema que tenía encima la madre con su hijo muerto en Madrid. Claro, eso, sin, eso, es, que es, hecho, eso es
0: indudable, ¿no? porque es, es muy probable que ocurriera. No era el deseo de la madre, pero es que a ver qué hacías sí. es que hay que imaginarlo. Estamos 1875, el médico en realidad le quitó el muerto de encima a la mujer dos metros treinta de, de muerto sin dinero además, teniendo que aceptar un, un entierro de caridad y encima como digo, estaban en Madrid. ¿Qué hacía esa mujer? Bueno, Pues probablemente agarrar los duros que le diera el doctor, si es que le dio algo, ¿eh? y volverse a Puebla de, de Alcocer. Eran otros tiempos y eran tiempos muy duros. El doctor Velasco hizo un molde del cuerpo lo revistió luego con la propia piel y el esqueleto quedó perfectamente limpio y colocadito en una, en una vitrina. Agustín luego se convirtió de inmediato en la estrella del Museo Nacional de Antropología y ahí ha estado, uh -huh. hasta hace hasta hace uh -huh. nada, ¿no? uh -huh. hasta que el museo ha decidido que no es un bien cultural. Agustín solo representa los restos de una persona fallecida. Claro,
1: es que en este tema de los restos humanos, en los museos de, de antropología y de arqueología también, claro, lo complicado es tan diferenciar qué es un resto arqueológico, una momia, ¿no? Sí, sí. Por, ejemplo, por ejemplo de un resto que unos pueden considerar antropológico pero que al final son solo restos humanos pues, o sea unos cráneos por ahí unas calaveras
0: es no que sé, claro no lo sé no tampoco... sé no no imagínate si, mm. tú no lo sabes yo tampoco pero esto no lo tienen resuelto ni los que ni los que entienden de mm. ello no por eso hay tanta bronca en torno a la reclamación y a la devolución de restos aunque el el, el que no quiere devolver los restos y a veces se niegan a, 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 a a, a, no, no lo exhiben pero se niegan a devolverlo uh -huh. pero lo esconden en los almacenes no. Mira, hasta el año 2002, un museo del centro de Francia, en Montbrison, uh -huh. tuvo expuesto a un catalán disecado. ¿no? Anda, vamos a me, me río. Pero tengo sí, era un tipo que capturado durante las guerras napoleónicas, luego murió en el museo y ya decidió quedarse, quedarse allí. Pues ya me contarás qué interés antropológico tiene un catalán disecado. Un andaluz tampoco, ni un gallego, no. ¿no? Pero qué interés tiene. Pues era un humano. Pero, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología mantiene en exhibición una cabeza reducida.
1: Ah, bueno. De, claro, pero eso exacto, es otra cosa. Es distinto, claro.
0: porque eh, es de los nativos del Amazonas, pero no es porque sea una cabeza de un señor, sino porque es un ejemplo antropológico claro. de un rito guerrero. Claro, ¿no? claro. A ver, ojo que por aquella zona estuvieron cazando cabezas y reduciéndolos hasta 1960. ¿eh? Que yo no, digo, no te digo yo que no, no haya que retomar algunas costumbres para ir frenando el turismo de masa. <risa> sí, sí. Otro, día, otro día ya van a caer los otros dos eh, gigantes que fueron muy célebres, los que estuvo en España, hubo en España en, en el siglo XIX. Fermina Rudy. Aragonés de Sayén sí. de Gallego que medía 2,29 y el prota de la peli mm. Andía Miguel Joaquín Eleicegui que de, de 2,42 que estos se cuidaron muy mucho de que ningún museo los colocara en alguna vitrina y se ocuparon de desaparecer
1: Pues ya hemos empezado la semana, Nieves sí. Mañana más, ¿eh? Mañana más No te olvides Venga, no. un beso Hasta Gracias, mañana
0: Para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER